0: Das Grauen geht um in London. Ein Krankenhaus meldet gestohlene Blutkonserven. Eine Touristin beobachtet drei blutverschmierte Frauen bei der Beseitigung einer Leiche. Kurz darauf verschwindet sie. Die Spur führt in eine Bar. Im Shocking Palace begegnet John Sinclair einer neuen Generation von Vampiren. Und es kommt zum Kampf auf Leben und Tod. Im Nachtclub
1: der Vampire. Die Edition war noch jung. Der Podcast hatte der Serie viele Geheimnisse entrissen. Grandiose Sprecher und Hollywoodreife Effekte erzeugten den Glauben an das Übernatürliche. Doch auch das Blöde existierte. Und einige Fälle waren mau. Mit reißerischen Titeln lockten sie und holten sich ihre Opfer. Geister, Dämonen die Ausgeburten der Hölle. Sie alle warteten auf den Tag, an dem die Podcaster ihnen die Leviten lesen und die Serie in Heil oder Chaos stürzen würden. Denn ein Team war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten es den Bund des Lichts. Ihre Freunde nannten sie die Wortliga. Ihr Name war Team Sinclair. Hallo liebe Freunde der gepflegten Gänsehaut, hier ist das Team Sinclair, hier ist der John-Sinclair-Podcast mit Folgenbesprechung. Ich begrüße meine charmante Kollegin Franzi. Hallo! Mein Name ist Olaf und wir beide machen die Jungfernfahrt unseres Podcasts. Yes. Folge 0 haben wir hinter uns. Vielleicht habt ihr reingehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sprechen heute über John Sinclair und zwar über das Hörspiel Edition 2000 Folge 1 im Nachtclub der Vampire.
0: Beste Folge.
1: Ist Nein. es die beste Folge? Naja, wir Nein, wir wollen das hat Fazit nicht. nicht vorwegnehmen. Aber es ist der Anfang einer ganz großartigen Serie. Also irgendwas so großartig, dass wir gesagt haben, wir machen einen Podcast dazu. Ja, wir sind zu fünft bei uns im Team und äh, versuchen das immer zu zweit oder zu dritt eine Folge aufzunehmen. Wir gehen chronologisch vor und in dem Fall starten wir ganz typisch mit Folge 51. Also 51 als als Roman, äh, wenn man den Kanon äh, sich betrachtet, ist das der erste John-Sinclair-Roman als eigenständige Buchserie aus dem Jahre 1978, wenn ich mich nicht irre. Äh, es gab aber vorher die Gespensterkrimis und da gab es schon 50 Geschichten davor.
0: Ja, Olaf, erzähl doch mal ein bisschen was dazu, weil ähm, mit den Krimis kenne ich mich nicht so aus.
1: Ich habe das auch alles nicht gelesen, ich habe mir das einfach nur hier auf meinem Notizzettel okay. aufgeschrieben. Es gibt halt einfach äh, den Band 51, John Sinclair im Nachtclub der Vampire und es gibt den Band 1 im Nachtclub der Vampire. Und da habe ich dann geguckt, was denn da los wäre und der... Gespensterkrimi war eine äh, Romanserie, wo es verschiedene Autoren gab mit verschiedenen Protagonisten und einer dieser Protagonisten war eben halt John Sinclair und der war mit Abstand der beliebteste der Akteure in dieser Buchserie, so dass sich dann Bastei Lübbe entschieden hat, daraus eine eigenständige Serie zu machen und dann haben sie dann mit Folge 1 natürlich angefangen obwohl er schon 50 Abenteuer vorab erlebt hat. Und dann irgendwann in der dritten Auflage, glaube ich, war das, haben sie dann angefangen, okay, jetzt fangen wir an, die ganzen John-Sinclair-Geschichten von den Gespensterkrimis herauszunehmen und bilden die als ersten 50 Geschichten ab und dementsprechend gibt es eben halt zwei Folgennummern für, für diese Geschichte.
0: Ja, das macht Sinn. Ähm, gerade, wo du es jetzt gesagt hast, habe ich mich tatsächlich auch daran erinnert. Ähm, es gibt nämlich jetzt bei Spotify ja die ganzen John-Sinclair-Folgen und mhm. ähm, ich wusste gar nicht, dass jetzt bei den einzelnen Folgen nach dem Hörspiel gibt es noch ein extra Kapitel, wo so ein bisschen was über die Ursprünge von John Sinclair äh, erzählt wird und ähm, da hat nämlich auch der Autor Jason Dark genau das er äh, erzählt, was du jetzt gerade gesagt hast und ähm, das ist mir gerade wieder eingefallen. Also für jeden, den das nochmal interessiert, hört euch von äh, die Folge 1 im Nachtclub der Vampire das letzte Kapitel an.
1: Genau, das ist die Remastered-Version, genau. die bei Spotify drin ist und das ist so eine Neuauflage von 2010 und da gab es dann noch so ein bisschen äh, Trivia mit dazu, was ich sehr, sehr angenehm finde, mal Trivia über eine Hörspielserie zu hören, ja, mega. was zum Beispiel bei anderen Serien nicht so häufig der Fall ist, also Trivia über die drei Fragezeichen gibt es bisher noch nicht aus erster Hand.
0: Das stimmt, nur aus zweiter Hand, wie zum Beispiel dem Spezialgelagert-Podcast.
1: <lacht> Das könnte sein <lacht> oder eben auch die Welt der drei Fragezeichen zum Beispiel, genau. aber es gibt ja auch bald äh, eine Geschichte, wobei bald, seit dieser ähm, Veröffentlichung ist das Buch schon erschienen und zwar die drei Fragezeichen und die wunderbare Welt der Hörspiele. Ja. Ir irgendwie so ist der Titel. Genau, aber lass uns über John Sinclair Band 1 sprechen im ja. Nachtclub der Vampire. Sehr gerne. Worum geht es?
0: Ja, es geht um diesen Nachtclub, ähm, Shocking Palace heißt er und äh, die Geschichte fängt im Prinzip damit an, dass äh, bevor noch das Intro kommt, äh, wird Ted Willard vorgestellt, der ist Vertreter für Geschenkartikel, ist auf Geschäftsreise in London und er ist auf der Suche nach billigem Sex, <lacht> fand ich ah, super. Ah, okay, das
1: ist, der, ist das ein Cold Opener, heißt das so? Genau, Ja. Ja damit genau, ja und auch
0: tatsächlich die meisten John-Sinclair-Folgen starten, ne, mit einem Cold ja,
1: Opener. Ja, und eigentlich auch dachte ich immer, dass das der Klappentext, wobei es gibt keinen Klappentext auf diesen Heftromanen, weil es ja meistens immer Werbung auf der Rückseite gibt bei diesen äh, Groschenheften. Mhm. Aber auf der ersten Seite gibt es sozusagen immer diesen Prolog und das ist dann meistens der Cold Opener. Also das unterscheidet sich schon von dem Intro, den wir eben schon gehört haben im Vorspann unseres Podcasts. Ja. Es geht da um Blutkonserven.
0: Genau, also in dem, in dem äh, Klappentext steht quasi, ein Krankenhaus meldet gestohlene Blutkonserven. Eine Touristin beobachtet drei blutverschmierte Frauen bei der Beseitigung einer Leiche. Ja, stimmt auch insofern, aber das sind halt wirklich, also gerade das mit, dem, äh, mit den gestohlenen Blutkonserven, das taucht halt wirklich im Nebensatz auf. Also das ist eigentlich so mit die unwichtigste Info und deswegen sehr bemerkenswert, dass es das auf den Inhalt auf den, auf den Klappentext mit äh, mit drauf geschafft hat. Ja. Ja. Lass uns am besten auch so
1: vorgehen. Wir haben uns jetzt die CD von hinten angeguckt. Jetzt klappen wir die CD auf. Mhm. Und da drin ist ein wunderschöner Tonträger. Und es gibt ein Booklet. Und natürlich das Cover auf der ersten Seite muss man natürlich auch noch betrachten. Wie findest ja. du denn überhaupt die, das Artwork? Das sind ja noch die alten Bilder von Vincente Bellista oder wie auch immer ausgesprochen wird.
0: Ja, also ähm, das Cover ist <lacht> schön. <lacht> Weiß ich nicht, schön, naja, also es sieht äh, auf jeden ja, Fall also, äh, düster sei ja ruhig aus. ehrlich, ne? Naja, also es sitzen äh, drei, nee, vier Frauen an der Bar. Warte, mhm. ist das das äh, CD-Cover? Ja, genau. Ähm, ja, es sitzen vier Frauen an der Bar, ein Herr, sie prosten sich alle zu. Sieht halt nach Spelunke aus irgendwie. Wirklich viel darstellen tut es jetzt nicht.
1: Nee, aber es scheint eine Szene aus dem Hörspiel zu sein, wobei es dort ein paar Fehler gibt,
0: ne? Ja, Zumal diese Szene im Hörspiel so nicht vorkommt, dass John halt mit drei Frauen an der Bar sitzt.
1: Zumal er seine Haare gefärbt hat, da genau. kommen wir später nochmal drauf.
0: Genau, also es sind einige Fehler in dem Cover.
1: Ja, also erstmal, dass es vier Frauen sind. Bei dem alten Roman ist es tatsächlich so, dass die vierte Frau im Hintergrund ausgeschwärzt worden ist, sodass es aussieht, als wenn es nur einen Schatten gibt an der Wand. genau. Und jetzt haben sie das eben bei dieser Auflage des, der Edition 2000, haben sie eben die vierte Dame mit drinne gelassen und John Sinclair hat seine Haare gefärbt und was ich wunderschön finde ist, die Fluppe ist im Zentrum des Bildes.
0: Ja, das stimmt. Raucht er? Ist doch ja. Raucher?
1: Also ich glaube, damals hat er geraucht. Ich weiß nicht, in Edition 2000 wird es nicht mehr erwähnt. Ich glaube glaub nicht, gibt nee. Damit spielen sie später, dass er sich eine Zigarette anzünden möchte, aber dass er schon vor längerer Zeit aufgehört hat.
0: Ah, okay, ja. Das ja, ist ja ist jetzt ist so en route,
1: dass, dass man nicht Raucher ist in so einer Serie. Ich hätte das natürlich schön gritty gefunden, wenn er auch wirklich ein Raucher gewesen oder geblieben wäre.
0: Ja, und zu der Zeit damals ähm, durfte man ja auch noch in Bars rauchen, ne? das Passt dann einfach. Achso, ja, 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 du hast ja recht. Ja. Ne, das passt dann auch eigentlich so zu dieser Drecksspelunke, sage ich jetzt mal, dass es auch noch da alles verqualmt ist und alle schön Whisky saufen und so. Ja, ja aber in,
1: im Jahr 2000 durfte man das, glaube ich, auch noch. Deswegen, ich weiß gar nicht, ja. wie lange das Nichtraucherverbot steht. Hm. Ja, ja.
0: Lassen wir das so stehen, weiß ich auch nicht.
1: Für, für mich ist das Cover auf jeden Fall schön Nostalgie ähm, von der alten John Sinclair-Reihe. Mittlerweile gibt es ja. Über 2000 äh, Heftromane und jede Menge äh, Taschenbücher auch noch dazu. Und da hat sich so, das bei den Covern so ein bisschen gewandelt. Da gibt es jetzt so ganz viele Photoshop-Montagen, also ja. richtige Fotos, die ich persönlich nicht so schön finde. Ja. Ich finde
0: es so eigentlich auch ganz cool, so ein bisschen nostalgisch. Gut, es ist jetzt ein bisschen irreführend vielleicht, äh, was das, äh, was den Inhalt des Hörspiels angeht. Aber gut, das ist ja oft so, ne, dass man jetzt nicht unbedingt die Cover so krass passend zur Geschichte hat.
1: Ja, aber es äh, funktioniert, ne? Es ja. gibt die äh, drei maßgeblich äh, Vampirinnen äh, in diesem Bild, äh, nämlich, wie die, Lara, Mona und Genie. Genau. Die auch äh, ein, äh, die böse Variante von drei Engel für Charlie hätten sein können, <lacht> oder?
0: <lacht> Definitiv.
1: Ist Es ist, ist doch immer so. Es ist einmal eine blonde, eine rothaarige und eine dunkelhaarige.
0: Ja, wird das sogar in den, wird das in den Hörspielen, also in dem, in der Folge wird es, wird das genannt? Dass die eine blond ist, die andere dunkelhaarig und die andere rothaarig?
1: Auf jeden Fall im Heftroman ist okay. es so. Und ja, doch, Genie die rothaarige und ja, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. Lara ist die dunkelhaarige die schwarze und die blonde ist Mona.
0: Genau. Okay. Ja gut, dann passt es ja. ja auch wieder zum Cover. Obwohl man bei der einen nicht so ganz erkennen kann, ob das jetzt blond sein soll.
1: Ja. Naja. Wahrscheinlich ist es auch gefärbt. Das, ist, das bleibt das ewige Geheimnis von Jason Dark. <lacht> ja. Genau. Der hat diesen Roman geschrieben im Jahre 1978. Als Hörspiel ist äh, im Nachtclub der Vampire im Jahre 2000 erschienen. Genau. Unter der Regie von Oliver Döring. Mhm. Und ähm, ja, ist im Lübbe Audio Wortart Verlag erschienen. Wollen wir kurz über die Sprecher reden?
0: Ja, viel gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Also wir haben halt äh, den Erzähler, das ist Joachim Kerzel. Dann John Sinclair, Frank Laubrecht. Und äh, Sir Paul, Karl-Heinz Tafel, das sind eigentlich somit die wichtigsten Sprecher, weil die später auch immer wieder auftauchen werden.
1: Ja, genau. Marina Held, die Sprecherin Silke Haupt, Silke Haupt äh, die genau. wird später noch eine tragende Rolle in der Serie bekommen, die wird nämlich später die Schau werden.
0: Genau, ja, das ist ja so ein bisschen typisch John Sinclair, würde ich jetzt mal sagen, oder generell Hörspiele, dass ja auch oft gleiche Sprecher für unterschiedliche Rollen genommen wurden. Wir hatten zum Beispiel auch, war das Udo Schenk? Mhm, der richtig, ja. Ähm, ist ja die Synchronstimme von Ralph Fiennes und Gary Oatman zum Beispiel und der spricht diverse Bösewichte in den John-Sinclair-Hörspielen, also der taucht immer mal wieder auf und äh, ich finde es auch immer ganz ganz cool, sobald man seine Stimme hört, weiß man, ah, okay, der Charakter wird auf jeden Fall äh, böse sein. <lacht> da gibt's.
1: Ja, das ist Udo Schenk, wie er leibt und lebt irgendwie. Ja. Man weiß auch in einer Drei-Fragezeichen-Folge, wenn der dann kommt, ah, alles klar. Wobei, äh, es gab eine Drei-Fragezeichen-Folge, da wurde mit diesem Klischee gespielt. Da hatte man erst vermutet, dass er der Bösewicht ist, aber da war er es nicht, obwohl es Udo Schenk war.
0: Cool gemacht, aber auf jeden Fall dann.
1: <lacht> ja, aber Frank Laubrecht, Joachim Kerzel als wichtigste. Neue Erkenntnis in dieser Serie ist, das sind verdammt gute Sprecher. Ja. Und ähm, es sind Rollen, die ihnen auf den Leib geschrieben wurden. Also Joachim Kerzel ist auch die Synchronstimme von Anthony Hopkins zum Beispiel. Genau. In Schweigen der Lämmer, der als Erzähler fungiert in dieser Serie. Ganz, ganz großartig. Und Frank Laubrecht, der auch ähm, die Synchronstimme von Pierce Brosnan in James Bond und äh, vielen anderen Filmen und Serien war, ähm, ich hätte immer gedacht, na, müssen wir jetzt die ganze Zeit James Bond zuhören, wie er Gespenster jagt. Aber ähm,
0: Ich finde, das hört man nicht. Nee, ne?
1: der verleiht John Sinclair eine ganz andere Rolle. Es ist eine Anleihe, wo man denkt, ja, es triggert so ein bisschen das Bild von, von Pierce Brosnan. Aber auch nur zu Anfang, wo man denkt, ah ja, hier, verdammt cool.
0: Ja, nee, also da, da hat er schon echt seinen Job richtig gut drauf, dass er... Ähm, nicht immer an seine vergangenen Charaktere erinnert, die er sonst gesprochen hat.
1: Ja, es ist irgendwie nach fünf Minuten habe ich das Gefühl gehabt, das ist John Sinclair. Obwohl ich ja. vorher schon äh, Tonstudio Braun John Sinclair ähm, Kassetten gehört habe. Ab dem Moment war Frank Laubrecht für mich John Sinclair und das ist ganz, ganz großartig. Ja.
0: War es nicht auch in den ähm, Studio Braun Editionen auch so, dass er auch John Sinclair gesprochen hat?
1: Nein, nein, nein. Das Ach war nee, ein das ganz war anderer anders. Sprecher. Okay. Da ist es übrigens das gleiche äh, Phänomen gewesen, dass äh, die Sprecher immer wieder die gleichen waren. Mhm. Also da gab es irgendwie eine Handvoll äh, Leute, die sämtliche Hörspiele von äh, Tonstudio Braun äh, eingesprochen haben. Und es ist halt konsequent immer irgendwie, äh, die, sind es immer die gleichen Sprecher gewesen. Hans-Jürgen Krutzfeld, Peter Bugnatz und Helmut Winkelmann. Ja, Helmut Winkelmann ist auf jeden Fall derjenige, der auch diesen Cameo-Auftritt in Folge 100 gehabt hat, bei das Ende von John Sinclair. Das ist der alte John-Sinclair-Sprecher, der dort aufgetaucht ist.
0: Wo er quasi an den neuen Sprecher übergeben hat.
1: Ja, aber dann gibt es ja dann so, so eine, so eine Zwischenreichsszene ja, ja, und ich genau. glaube, da tritt er dann nochmal auf.
0: Ja, sehr lustig.
1: Ja, gut. Ja. So, wo waren wir? Irgendwas noch ja, zu den Sprechern? Nee, ich denke, bei den Sprechern sind wir jetzt, glaube ich, ganz gut durch. Ja. Ähm, die F Hörspielfassung dauert 50 Minuten.
0: Ziemlich kurz. Also mir kam es doch sehr kurz vor beim du Durchhören dann. Ich hatte es länger in Erinnerung.
1: Aber es liegt auch daran, dass... Ähm, die Zeitwahrnehmung dort auch getrieben wird durch die Tempowechsel, die gerade von Joachim Kerzel und Frank Laubrecht irgendwie vollzogen werden, dass dadurch man nicht ungefähr das Gefühl hat, oh, das ist jetzt wieder so, ein, so eine Stunde Hörspiel, sondern es, es variiert halt vom Tempo, was die Wahrnehmung angeht, so, ja. finde ich.
0: Ja, und dadurch, dass das Ganze auch, also die gesamte Geschichte spielt ja innerhalb von, ich weiß nicht, was ist das, ein, zwei Tage?
1: Es sind zwei Tage, genau. Versuchen wir gleich mal, zu rekonstruieren. Die erste Szene, der Cold Opener, äh, mit dem Handelsvertreter einer Spielwarenfabrik. Genau. Das ist ja am Vortag. Dann landet John Sinclair mit Marina zusammen in London, die zu ihrer Gastmutter zieht äh, für ein paar Monate. So wird das, glaube ich, angekündigt. Genau. Und dann am Abend geht sie durch Soho.
0: Und da passiert dann quasi die Szene mit dem Ted im Shocking Palace.
1: Genau, und dann ist ja dann am nächsten Tag, äh, endet das Ganze dann um Mitternacht. Genau, also genau, es
0: sind es also quasi so zwei Tage.
1: Aber lass uns chronologisch durchgehen. Ja. Fangen wir mit der Folgenbesprechung an. Yes. Team Sinclair.
0: Also, Szene 1 hatte ich ja gerade vorhin schon gesagt Ted Willard äh, 45 ist der glaube ich Vertreter für Geschenkartikel ist in London und äh, ja sucht im Prinzip nach ein bisschen Vergnügen für den Abend und äh, findet dann das shocking palace kommt rein ist alles super trashig da drin alles äh, auf Vampir Assoziation getrimmt es gibt Plastikskelette es gibt Särge auf denen die Gäste dann sitzen ähm, die Mädchen tragen Vampirgebisse und was ich noch sehr witzig fand, dass die Cocktailliste auch auch auf diese Art Zombie und, und Geister und so angelegt ist. Also äh, es gab einen Zombaniol und Alien Slime und ich glaube ganz am Ende bestellt John, wo er dann noch in der Bar ist, bestellt er einen äh, Krüger-Colada, Krüger Krüger -Colada, genau. <lacht> Musste ich super ja. krass drüber lachen.
1: <lacht> ja, selbst Selbstironie wird da schon ganz groß geschrieben. Ja. Ähm, er ist aber der einzige Gast ich hatte auch erst gedacht, genau. oh Mensch, man ist in einer Bar, geht man alleine in eine Bar? Also wenn man reinguckt durchs Fenster und da ist niemand drin außer drei Damen, die dort mit Gläser putzen.
0: Eigentlich nicht, aber ich weiß auch nicht, ist es wirklich eine Bar oder ist es schon ein weiteres Etablissement? Bin mir nicht so ganz sicher, wie das dargestellt wird. Also als wird.
1: gutgläubiger Mensch würde ich sagen, ist es eine Bar. Ja. Eine Gruselbar in Soho. Ja. Naja. Also das muss irgendwie eine ganz widerliche Kaschemme sein. Ja. Ähm, ich habe mir ihn auch so vorgestellt, dass er wirklich so äh, schütteres Haar hat und äh, Bauch. die äh, Halbglatze so ein bisschen überkämmt hat. So, so. Ja. Wobei, wobei die Stimme äh, die eines jungen Mannes ist. Also ich ich
0: wollte es gerade sagen. Ich finde nämlich, so wie er äußerlich beschrieben wird oder wie sein, also sein Charakter anscheinend ist, ähm, er klingt überhaupt nicht so. Er klingt total jung. Und ich finde die Stimme auch relativ sympathisch. ja.
1: Er hat auf jeden Fall keine Warnantennen, weil äh, er wird ähm, zu einem Gewinnspiel eingeladen, das unter den Gästen halt eine Nacht äh, mit, äh, mit Mona ver äh, verlost wird und er ist der einzige Gast.
0: Und freut sich mega. Ja, freut sich wie ein Keks <lacht> ja. darüber. Geht dann nochmal kurz äh, auf Toilette, um sich frisch zu machen und hat dann ja. auch so einen kleinen TED-Talk mit sich selbst <lacht> und äh, sagt sich so ein bisschen, du schaffst das, so, das wird deine Nacht. Und äh, ermutigt sich dann so ein bisschen. Und ähm, was ich auch ganz schön fand, ähm, der Sprecher sagt dann noch, dass er auch keinen kein Gedanken an seine Frau verschwendet und dass sie ja eh immer nur mit ihm meckert und dass sie sich das quasi selbst zuzuschreiben hätte, dass er jetzt äh, sozusagen untreu wird. Wo ich mir auch dachte, ja, ach Gott, Männer.
1: <lacht> ja, aber sehr, sehr wichtiger Punkt, tatsächlich, ja. Es ja. ist eine Rechtfertigung auch für den Hörer. ja. Naja, aber ich finde es auf jeden Fall ganz nett, dass er eben auch seinen Hals nochmal eben kurz wäscht für Mona, damit die sich keine Infektion holt, wenn sie ihn beißt. Ne?
0: <lacht> ja, gut mitgedacht auf jeden Fall.
1: Ja, und von daher kam es dann auch so, wie es kommen sollte, nämlich er wird dann kurzerhand von der guten Mona.
0: Nee, von Lara äh, tatsächlich. Von Lara, ja. stimmt. Von Lara, ja, äh, ich habe extra nochmal nachgedacht. Sagst du was? Also
1: er, eine Nacht mit Mona wird ihm versprochen und dann schnappt sie ihn Lara weg. Okay?
0: Genau. <lacht> ja, auch pa Vampire haben anscheinend ein bisschen Konkurrenzverhalten. <lacht> dann kommt das Intro.
1: Dann kommt das Intro das und das, das war Intro. sozusagen... Der Beginn der großen Liebe für die neue John-Sinclair-Serie, weil ja. man, also, man hat schon gemerkt, dass es produktionstechnisch etwas hochwertiger ist, glasklar, äh, mit guten Soundeffekten war dieses, äh, dieser Code-Opener schon gemacht und dann kam auf einmal die Metal-Musik, ja. ich nenne es jetzt mal Metal-Musik, äh, aber auf jeden Fall hat das eine ganz andere Dynamik gehabt als äh, die alte Hörspielserie, wo es dann einfach nur diese Orgel-Doodle-Musik äh, gegeben hat und dem war das jetzt etwas, was deutlich andere Tonart angeht.
0: Ja, ich finde auch, die Musik, also die, ich, gut, es kommt natürlich jetzt auch auf den Musikgeschmack drauf an, den man wahrscheinlich dann hat, aber ich finde, dass die Musik gut anzieht. Also die reißt einen so direkt mit, und gibt irgendwie einem so ein bisschen Energie und Vorfreude auf das, was jetzt kommt. Und bei mir war es auf jeden Fall so, als ich die zum ersten Mal gehört habe, also ich saß wirklich mit offenem Mund vor dem, vor dem wo auch immer ich das drauf gehört habe. Ähm, Kassettenrekorder war es ja wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall, also ich saß da und konnte es nicht fassen, dass ich jetzt hier wirklich Rock-Metal-Musik als Intro bekomme und habe mich wie ein kleines Kind gefreut.
1: Ja, aber das äh, hat auch schon mal so eine ähm, Position geschafft, so okay, wir sind cool. Ja, voll. Ne, also ja. jetzt nicht auch nicht so gewollt, äh, äh, gewollt und nicht gekonnt, sondern richtig so, okay, dieser John Sinclair ist cool, der ist ein bisschen moderner, es ist nicht so angestaubt, nicht wie so eine Serie aus den 70er, 80er Jahren, sondern es ist jetzt was ganz Neues und es ist bombastisch. Also es wird ja ganz oft gesagt, dass es einer Hollywood-Produktion gleicht und ja. das tut es auch mit dieser Musik.
0: Ja, und er wird also. auch mit der Musik schon als Held dargestellt. Also das ist ganz klar.
1: Ja. ja. Mit dem grandiosen Text natürlich von Joachim Kerzel, ja. den er nicht hätte besser einsprechen können. Ja, und dann geht's eigentlich los. John Sinclair stellt sich vor. Ich
0: muss noch ganz kurz sagen, kleiner Nerd-Fact, ähm, ich spreche auch jedes Mal das Intro immer noch mit und fühle mich einfach wie der coolste Mensch auf Erden. <lacht> <lacht>
1: Ja, das tue ich nicht mehr, aber. Ich
0: hoffe, das geht noch einigen anderen Menschen so. Olaf, shame on you, das musst du auch wieder machen. Es wirkt wunderbar. Ja, das
1: muss ich machen, aber meine Tochter guckt mich denn komisch an. Das wird ein bisschen komisch. Ja, okay. Wobei, nee, John Sinclair höre ich tatsächlich nicht in ihrer Gegenwart. Ist halt doch da dann. sie noch ein ja. bisschen zu klein für, genau.
0: Kein, kein Kinderhörspiel. Das stimmt. Ja.
1: Ab 16 Jahren wird es empfohlen und äh, es geht dann auch gleich los mit einer. Ab 16 Szene, weil John Sinclair flirtet mit Marina im Flugzeug.
0: Wobei man noch bemerken muss, ähm, sie ist 19, frische Abiturientin. Wie alt ist John Sinclair? Ich kann das immer nicht so ganz zuordnen. Ich habe ihn mir immer so Anfang, Mitte 30 vorgestellt.
1: Ich hätte jetzt gesagt, dass er Anfang 40 ist. Oh, aber okay,
0: sogar doch noch ein bisschen. Ja.
1: Nee, es könnte aber sein. Nee, ich, ich weiß nicht. Also Er wird ja ein bisschen älter so zwischendurch, aber hm.
0: Hm. Ja gut, aber gut, sagen wir, er ist Anfang 40, sie ist 19. Mhm. Es ist berechtigt, dass das Hörspiel ab 16 ist. <lacht>
1: <lacht> naja, aber in England äh, wäre sie schon volljährig, in, in, in Amerika wäre sie das nicht. Das
0: stimmt, das stimmt, ja.
1: Ja, ja John Sinclair ist auf dem Rückweg äh, aus Deutschland nach, ähm, nach London. Genau. Äh, Im Hörspiel wird so ein bisschen abgeändert, weil es die erste Folge ist und weil es äh, in den Roman so der Übergang von der Gespensterkrimi-Reihe ist, äh, wird da noch erwähnt, dass er mit Will Malmann, seinem Freund aus Deutschland, gerade einen Fall gelöst hat. Und das wird jetzt hier einfach natürlich unter den Tisch gekehrt, weil das als Folge 1 ein bisschen unverständlich wäre, warum er jetzt gerade mit einem noch unbekannten anderen Menschen zusammen einen Fall gelöst
0: hat. Ja. Nee, das würde wenig Sinn machen. Ich glaube, es wird dann später, wo er dann mit Sir Paul zusammensitzt, wird kurz erwähnt, dass es wohl doch kein Poltergeist war, sondern eine defekte Heizungsleitung oder sowas in die Richtung. Ja, das genau. Das ist das Einzige, also, wie auf jeden ja, Fall. Also es ist rechtfertigt,
1: kann. warum er hingeflogen ist genau. und dann nochmal, um einfach nicht noch irgendwie mehr erklären zu müssen wird das Ganze dann eben halt als, als Fehlalarm eingestuft. Genau. Sehr, sehr gut, äh, gut gemacht, finde ich
0: das. Ja, auf jeden Fall. Ja, John rettet sie so ein bisschen vor einem aufdringlichen äh, Sitznachbarn, ein Steuerberater, der darüber redet, wie toll er doch ist und äh, was er doch für specialige Sachen in seinem Beruf macht, die man nicht von ihm denken würde und ja, John rettet sie insofern, dass er den Steuerberater darauf aufmerksam macht, ob er denn den Fisch auch gegessen hätte und äh, auf einen anderen Fluggast hinweist, der gerade kotzend vor seiner Tüte hängt. <lacht> Infolgedessen macht sich der Steuerberater dann auf den Weg Richtung Toilette, weil ihm doch auch plötzlich ein wenig übel wird.
1: Etwas, was im Taschenbuch oder beziehungsweise im Roman nicht passiert, das ist mhm. halt komplett noch dazu geschrieben worden. Aber es zeigt, glaube ich, sehr, sehr gut, äh, was so die Skills von John Sinclair sind. Also da ist äh, die Analogie zu James Bond natürlich schon sehr hilfreich mit der Stimme, dass, äh, dass er ähnliche Qualitäten in Flirten oder, oder seinem Gentleman-Dasein hat. Ja, auf
0: jeden Fall. Und ich fand es dann aber auch sehr schön von äh, Marina. Ähm, sie sagt wortwörtlich zu ihm, sie sind ein Engel. Und das finde ich an sich natürlich äh, nette also ein nettes Dankeschön. Aber es ist auch schön auf diese auf ihn, also auf seinen Job hin bezogen, so da er Dämonenjäger ist und sie bezeichnet ihn als Engel, ist auch wieder diese Entgegenstellung, er ist das Gute, er bekämpft das Böse, das fand ich total klasse.
1: Sie fragt ihn ja, was er vom Beruf ist und er sagt, dass er Beamter ist mhm. und im Roman erzählt sie, ich kann mir so richtig vorstellen, dass sie so eine Art Agent sind.
0: <lacht> Ach, sagt sie im Roman?
1: Ja, das sagt sie im Roman Witzig. und äh, von daher also hat sich da der Kreis wunderbar geschlossen. Ja. Irgendwie das, was sie jetzt hier durch die durch den Sprecher transportieren können, haben sie eben halt aus dem Roman umgewandelt äh, eben in, in die Sprecherleistung. Also ganz, ganz großartig. Also das Opening finde ich total toll. Ja. Es trennen sich die Wege. Äh, Marina äh, ist jetzt im Fokus der Geschichte, weil sie landet bei ihrer Gastmutter.
0: Genau, Clara Sanders. Ja. Um die 50. Ich muss sagen, ich finde die wahnsinnig nervig. Also sie begrüßt, äh, Marina begrüßt sie mit den Worten, schönen guten Abend, ich bin Marina Held. Darauf sagt die Gastmutter direkt, ach Mensch, da bin ich aber froh. Die letzte Deutsche, die äh, hier bei mir be gewohnt hat, äh, das war eine verklimmte Pfarrerstochter, die mich bekehren wollte. Und ich mir dachte so, wow, so möchtest du begrüßt werden. Also erstens, wie sieht sie das in den drei Sekunden, äh, in denen sie Marina begrüßt und... Ähm, dann ja ich weiß nicht ob ich so jetzt äh, das das äh, die, die junge studentin äh, begrüßen würde die jetzt bei mir die nächsten monate wohnen wird aber ja, gut ich würde
1: das so machen auf jeden <lacht> fall aber ist es so die abgrenzung von deutschland wir sind jetzt im coolen england ja. also
0: wahrscheinlich ah, ich ne? weiß
1: nicht so ja aber auf jeden fall wirkt sie sehr herzlich ich fand sie jetzt nicht so unsympathisch nee und, unsympathisch äh, nicht
0: einfach nur ein bisschen anstrengend also sie wirkt ja. schon sehr herzlich auf jeden Fall, aber also sie redet unfassbar viel und äh, es, also wenn ich jetzt in der Situation gewesen wäre, ich hätte dann auf Durchgang, äh, nee, wie heißt das, äh, Durchzug geschaltet irgendwann. Weil ich, also ich finde solche Menschen, so die so ein bisschen älteren Alters sind, älteren Alters auch schön doppelt, aber ich finde es unfassbar anstrengend, wenn Menschen einen so zutexten ohne Punkt und Komma und auch so Dinge erzählen, so die einfach nicht spannend sind. Also, und du musst irgendwie zuhören, weil du dann auch höflich sein möchtest und so ein bisschen dieses Gefühl hatte ich hier
1: halt. Äh, es ist aber auf jeden Fall etwas spannender als in der Romanvorlage, weil da wird sie abgeholt von Lionel Sanders, der Ehemann von Clara Sanders. Der im Hörspiel ähm, tatsächlich nicht mehr lebt. Ja, weil äh, die wird, also, da wurde der Mann komplett herausgeschrieben. Ja. Und auch die Tochter, weil Helen äh, ist die Freundin von Marina, die sie eigentlich besuchen möchte in London mhm. oder deswegen unterkommt und der Vater holt sie dann am Flughafen ab und erzählt dann, dass Helen im Krankenhaus ist und dass sie erst einmal einfach nur zur Familie, also zu Clara hinfährt und um dort sich einzurichten. Marina sagt, oh das ist aber ärgerlich, dass ihre Freundin im Krankenhaus ist und es wird halt, es ist spielt überhaupt gar keine Rolle in dieser Geschichte. Ja, ja
0: gut, dass sie es dann rausgeschrieben haben. Dementsprechend äh,
1: sehr elegant gelöst, dass sie das nur noch auf Clara Sanders, weil die notwendig ist für den weiteren Verlauf der Handlung, dass sie den Rest einfach weggelassen haben.
0: Ja, finde ich ja. auch gut. Äh,
1: Marina will auf die Piste gehen, geht dann durch Soho und äh, macht dort schlechte Erfahrungen, weil es gibt da so den klischeebehafteten Zuhälter, der ihr nachstellt und sie auch verfolgt richtig. Das finde ich ein bisschen spooky. irgendwie. Ich weiß nicht, Soho habe ich selber nicht so schlimm in Erinnerung gehabt, aber ähm, das ist wahrscheinlich auch nur eine männliche Sicht auf, auf, auf diesen Stadtteil.
0: Ja, da kann ich jetzt auch nicht so viel zu sagen. Ich war in London, ich war auch in Soho, aber mit meiner Mom und ich war 14. Ich habe mich da nicht alleine im Nachtleben rumgetrieben.
1: Gut, du warst wahrscheinlich <lacht> um Mitternacht irgendwie beim Shocking Palace. Wahrscheinlich
0: nicht, nee. Ja, ja ich weiß auch nicht. Ich kenne mich jetzt mit Zuhältern nicht so gut aus. Sind die so drastisch, dass sie dann direkt Menschen verfolgen, wenn sie was von ihnen wollen, kann ich mir schon gut vorstellen, aber gut. Dass naja, es ist
1: auf jeden Fall eine, eine Drucksituation, die erzeugt wird genau. und ähm, dass Marina flüchtet, ist durchaus berechtigt. Dann verirrt sie sich so ein bisschen in Soho, viele verwinkelte Gassen gibt es dort und landet dann am Shocking Palace und bekommt dann in höchster Not mit, dass in dem Nachtclub gerade ja, ist es ähm, Ted Williams, der dort gerade äh, umgebracht wird?
0: Genau, also sie, ähm, die, der, der Club ist ja von außen verriegelt, also da, das wurde ja auch ja. in der ersten Szene beschrieben, dass dann äh, Gitter runterrasseln quasi oder, oder Jalousien. Genau, und sie findet halt eine kleine Lücke am Fenster, wo halt irgendwie ein Backstein, glaube ich, zwischen geklemmt war oder so und schaut dann da rein und sieht, wie ähm, die Vampire jetzt den blutüberströmten Ted in einen Sarg reinlegen und äh, sie sieht natürlich auch die drei Vampirinnen mit blutverschmierten Mündern. Ich glaube, Lara sieht sie, rennt raus, sagt dann, du komm her zu mir <lacht> und Marina rennt dann weg. Und ich fand diese Szene total witzig, weil ich habe mir in dem Moment gedacht, So, wenn ich Vampirin wäre, ich würde glaube ich nicht sagen, hey du, komm her zu mir So und darauf vertrauen, dass die Person zu mir kommt. Also das fand ich ein bisschen strange.
1: Naja, aber Vampire haben ja eine gewisse Macht, also hypnotische Macht wird denen ja dann zugeschrieben in dem Fall, also weil ähm, das in der Szene mit John Sinclair später äh, ist es ja auch so, dass die versuchen auf ihn so hypnotisch einzureden.
0: Das stimmt, ja und da habe ich tatsächlich mir nämlich noch Gedanken drüber gemacht, weil es gibt ja jetzt diverse Darstellungen von Vampiren in Film und Fernsehen und ähm, ich habe mich tatsächlich gefragt, wie die Vampire in John Sinclair dargestellt werden, weil mir ist das bis jetzt nicht direkt aufgefallen, dass die diese hypnotische, die diese Hypno hypnotischen Fähigkeiten äh, auf Menschen einsetzen. Vielleicht habe ich aber auch einfach nicht, drauf nicht so geachtet. Nicht
1: so stark, das wird irgendwie auch so nur ganz nebenbei erwähnt. und ist auch mehr oder weniger nicht so erfolgreich.
0: Ja, immer wenn es dem Plot wahrscheinlich ist es so bei gibt. den
1: größeren Vampiren wie Vampiro Del Mar oder wie Dracula, der irgendwann auch mal in Erscheinung tritt. Vielleicht ist es bei denen stärker ausgeprägt. Ja, es ist ein bisschen komisch. Also in dem Hörspiel werden den Vampiren ja auch neue Fähigkeiten äh, zugeordnet. Sie sind Daywalker mhm. im, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil das ist ja eine neue Art von Vampiren, die auch bei Tageslicht sich fortbewegen können. Genau. Ich habe das in den Romanen und allgemein bei den John-Sinkler-Vampiren überhaupt nicht in Frage gestellt. Ja, die können sich halt auch am Tag bewegen. Also Lady X äh, ist halt auch immer unterwegs gewesen.
0: Hat man nie drüber nachgedacht, ne? <lacht>
1: Nee, äh, es bedarf es auch gar nicht. Also jetzt hier bei der ersten Folge wird das so ein bisschen erklärt, dass es eine neue Generation von Vampiren ist, die auch bei Tag sich bewegen können. Ich hätte es einfach so hingenommen, weil in sämtlichen literarischen Erscheinungsbildern äh, agieren die Vampire eh unterschiedlich. Mal können sie durch den Flock getötet werden, dann durch das Kreuz. Dann interessiert das wieder keinen, dass da ein Kreuz irgendwo hängt und mal am Tag, mal in der Nacht, dann können sie, ach, ich weiß nicht, dann sind sie auf Silber anfällig dann sind es wiederum nur Werwölfe und wenn die das einfach strikt durchhalten, dann wäre es doch okay gewesen, das hätte man gar nicht erklären müssen, ja. sondern man hätte gesagt, okay, diese Art in diesem Kosmos von John Sinclair, können die das einfach, also so eine, eine Erklärung war eigentlich schon zu viel, fand ich an der Stelle.
0: Ja, ja het, hätte es nicht unbedingt gebraucht, das stimmt. Ich, ich
1: Gut, hätten sie jetzt gesagt, dass diese Vampire auch noch im, ähm, im Tageslicht glitzern, dann hätte ich das natürlich okay <lacht> gefunden.
0: Ja, Twilight lässt grüßen. <lacht> Reden wir nicht über Twilight.
1: <lacht> Ach so, okay, das ist der andere Podcast, okay. Genau.
0: <lacht> ich glaube aber, es ist auch immer so ein kleines bisschen, wie es gerade dem Plot gut tut, ne? Also, wenn es jetzt notwendig ist, dass die Vampire hypnotisieren können für die Story, dann wird das auch mal angewandt und ja, sonst ist es vielleicht eine Eigenschaft, die eher jetzt nicht so vorhanden ist.
1: Ja. Übrigens, John Sinclair wird nicht hypnotisiert, sondern es wird Clara Sanders, die wird ja hypnotisiert.
0: Genau, das stimmt.
1: Ja. Ja, ähm, ja was passiert dann? Äh, also Marina kommt von Höckchen auf Stöckchen, flüchtet jetzt also in, in gegensätzte Richtung. In den Armen des Zuhälters landet sie in genau. dem Fall. Äh, der sich dann freut, dass er, er das Mädchen eingefangen hat. Und letztendlich kann sie entkommen und der Zuhälter wird das Opfer, das nächste Opfer von den drei Vampirinnen.
0: Und was ich noch total witzig fand, ähm, er sagt, als sie wegrennt, ach, ich krieg dich sowieso und dann leg ich dich flach und lacht so richtig dreckig und ich, muss, <lacht> ich musste so lachen, als ich diese Szene gehört habe, einfach. Weil es halt wirklich so derbe und drastisch ausgedrückt ist und es zeigt einfach so zu 100 Prozent, dass es wirklich kein Kinderspiel ist, äh, Kinderhörspiel ist. Und, ähm, ja, ich, also ich finde es schon bemerkenswert, dass in dieser Folge, also es wird es werden doch sehr viele sexuelle Anspielungen auch gemacht.
1: Äh, wie fandest du die? Fandest du die okay? Oder sagt man jetzt so, ah, das ist, weil du es vorhin gesagt hast, ist das eine Männergeschichte oder ist es etwas, was Frauen auch gut konsumieren können? Oder hört man darüber hinweg?
0: Ähm, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also ich, mich hat es jetzt nicht so sehr gestört. Also mir ist es aufgefallen. Mich hat es allerdings nicht so gestört, weil ich, finde halt, dass es so überzogen dargestellt ist, ähm, dass ich es halt fast gar nicht richtig ernst nehmen kann. Aber wenn man das jetzt natürlich wirklich als echte Geschichte sieht, ohne den ganzen Geisterkram und so, finde ich es schon krass. Aber ja, unter, den, unter dem Aspekt hier, dass es wirklich ähm, ja auch so ein bisschen eine, eine Fantasiegeschichte ist, ist es okay. <lacht>
1: Und es ist auch eher eine Karikatur. Genau, so habe ja. ich das bisher immer so gehört. Jetzt hätte ich jetzt nicht gesagt, dass das Frauenbild durch, durch ich meine, es ist eine Geschichte, wo es Monster gibt, da ist es nicht die Aufgabe, das Frauenbild anders darzustellen, sondern da wird mit Klischees auch gespielt und genau. äh, schon eine Übertreibung. Aber ja, er kokettiert natürlich ja. schon mit, mit sexuellen Anspielungen in dem Fall. Ja.
0: Was ich aber auch dann, ähm, also ich finde es eigentlich ganz cool, dass halt auch in dem Hörspiel ähm, solche Dinge angesprochen werden also jetzt nicht unbedingt, weiß ich nicht, jetzt hier ein Zuhälter und Vergewaltigung, aber es geht ja auch wirklich bei John Sinkt ja auch immer um die Beziehung zu, zu ähm, Jane Collins und ähm, also es, Liebe und Sex ist halt vorhanden in den Hörspielen, was ja auch logisch ist, weil es irgendwie zum normalen und natürlichen Leben hinzugehört und das finde ich irgendwie cool jetzt, wenn wir mal zum Beispiel auf die drei Fragezeichen schauen, das wird da ja immer sehr hinterm Berg gehalten mit sowas und ähm, also das gefällt mir schon an John Sinclair, dass da doch relativ offen mit sowas umgegangen wird.
1: Ja, mehr als offen. Genau. Ja. Und der Leidensweg von John Sinclair ist dann auch noch ein großer über die nächsten Folgen oder die nächsten 120 Folgen, 130, 140 Folgen, whatever. Ja, ja. Marina entkommt, äh, irrt dann durch Soho und landet letztendlich dann ähm, bei John Sinclair, der erstmal in seinem Büro aufgeschlagen ist und es gibt eine schöne Szene, es geht um den guten Kaffee von Glenda ja. Perkins bei Sir Paul.
0: Die gute Glenda, genau. Ja. Die ist
1: aber gerade im Urlaub, die ist gerade nicht da.
0: Genau, und, und ihr Kaffee wird schmerzlich ist
1: <lacht> Bei den Romanen ist es tatsächlich umgekehrt, weil ich glaube, da ist die eigentliche Sekretärin von Sir Paul nicht im Büro und Glenda Perkins hat den Job übernommen gerade als Vertretung. Das heißt, Vielleicht habe ich es auch durcheinander gebracht.
0: Das heißt, in den Büchern gibt es auch noch eine andere Sekretärin als Glenda, weil das ist ja in den Hörspielen ist ja Glenda eigentlich so die die Sekretärin. Ah, nee, Glenda
1: ist die Sekretärin von John und nicht von Sir Paul. So okay, ist
0: das heißt, er hat, also Sir Paul hat nochmal eine extra Sekretärin.
1: Achso, nee, doch nicht. Warte mal, habe ich doch <lacht> durcheinander gebracht. Die schwarzhaarige Glenda, Johns Sekretärin, war im Urlaub. Sie sonnte sich an der französischen Rivera und hatte sogar eine Ansichtskarte geschickt. Ach, wie schön. <lacht> oh, wie nett, wie nett, wie nett, wie nett.
0: Okay, ja, das heißt, dann ist Glenda doch die einzige.
1: Ja, und John musste den Kaffee aus dem Automaten ziehen.
0: Ja, und ich finde, es wird auch direkt so das Verhältnis zwischen John und äh, Sir Paul richtig, nee, Sir Paul, Sir James, Moment. Sir
1: Paul, Sir Paul, Sir Paul ist schon ne? richtig. James Paul ist genau. äh, vollständiger ja. Name. Genau, ähm,
0: genau ich finde, das Verhältnis zwischen den beiden wird auch schön etabliert direkt, dass sie auch wirklich so ein, also sie necken sich gerne, sie werfen sich gerne kleine Bemerkungen zu, aber man merkt schon, dass sie auf jeden Fall ja sympathisch sind sich gegen, gegenüber nee, wie sagt man das
1: ähm sie auf einer Wellenlänge sind ja, genau. also, oder ja ist richtig eine Analogie zu James Bond ist auch hier wieder glaube ich gegeben weil das Verhältnis zwischen James Bond und M sein Boss ist ein ähnliches und Moni Penny und Glenda Perkins ich glaube die Zusammenhänge sind auch nicht ganz von der Hand zu weisen
0: und das ganze spielt in England das dürfen wir Achso, auch nicht vergessen. So, <lacht> ja,
1: ja, genau. Nur wir sind nicht beim MI6, äh, sondern wir sind eben bei New Scotland Yard. Genau. genau. Ja, äh, dann kommt es äh, äh, eben zu dieser kurz, äh, kurzen Erwähnung, dass Sir Paul mitbekommen hat, dass Blutkonserven geklaut worden ist. Und äh, die fragen sich natürlich, was könnte das bedeuten? Und man denkt, okay, ein Geisterjäger kriegt mit, dass Blutkonserven entwendet worden sind. Was könnte das bedeuten?
0: Tja, lass uns mal ganz scharf hm. nachdenken.
1: Es könnte sein, dass da Vampire in London sind. Und äh, ja, das wird auch kurzerhand festgestellt irgendwie. Und in dem Moment klopft es an der Tür. Marina ist da und ähm, ist verwundert, dass sie auf John Sinclair trifft. Kommissar Sufeil ist da wieder am Werke gewesen. Und sie erzählt äh, oder sie sieht äh, oder John sieht zwei, hat sie da schon Bisse am Hals? Nee. nee. Nein. Sie erzählt nur, dass sie etwas gesehen hat. Und John möchte einen kecken Witz machen. Sie haben Vampire entdeckt. Und sie sagt: Ja, woher wissen Sie das?
0: Ich bin Hellseher. Sehr geschickt. Ja.
1: Ich bin Hellseher, genau.
0: Genau, dann gibt es so einen kleinen äh, musikalischen Fade-Out. Und dann kommt die nächste Szene. Und zwar befinden wir uns jetzt am Taxistand. Und ähm, eine der Vampirinnen, es wird, glaube ich, gar nicht genannt, welche gehe jetzt mal von der Lara, Lara aus, ähm, genau, sie versucht rauszufinden, wo ähm, Marina jetzt wohnt, wo sie steckt, wo sie sie finden kann und der Taxifahrer erzählt ihr dann, nachdem sie ihm gesagt hat, dass äh, es sich um ihre verschwundene Schwester handelt und so ein kleines bisschen auf die Tränendrüse gedrückt hat, erzählt der Taxifahrer ihr dann, dass er sie wohl gestern ähm, nach Hause gefahren hat.
1: Ja, sehr kluges Handeln von Entwarnbiedern.
0: Definitiv. Hut ab.
1: Also ne, es wird ja auch von Joachim Kerzel angekündigt und dass das Böse schlau war. In dem Fall war es schlau. Dass sie später den ganzen Plan erklären und äh, so weiter, das ist dann nicht so schlau. <lacht> aber in dem Fall war das schlau. Ja. Ja. Also auf jeden Fall eine nachvollziehbare Recherche, die sie begangen hat. Und währenddessen entlässt John Sinclair Marina oder bringt sie nach Hause. Sie soll sich erstmal ausruhen. Und lässt sie dann aber auch alleine. Genau, ne?
0: und was ich dabei da noch witzig fand, dass nämlich Marina sich, ähm, also die ist felsenfest der Überzeugung, dass sie nicht verfolgt wurde, weil, ich meine, nachts, ne? Was, also ich habe doch aufgepasst, so. Die ist ja, halt, also, sorry, aber das Mädel ist im kompletten Schockzustand. Die hat gerade irgendwie Vampire gesehen und jemanden, der umgebracht wurde, wurde fast von einem Zuhälter irgendwie, ähm, gefangen genommen und, äh, ist sich aber natürlich sicher, dass sie nicht verfolgt wurde und aufgepasst hat. Alles und okay, klar, genau. Natürlich.
1: Es ist nichts passiert. Ach. Nein, John, ach um Gottes willen, ich habe was alles Also Griffen.
0: da dachte ich mir wirklich, nee, 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 nee.
1: Ja, und John Sinclair begeht einen Fehler und er beschreibt es dann ja quasi auch, ähm, das ist ja dann ein weiteres Mittel, was in dem Hörspiel verwendet wird. Es gibt einige Passagen, wo John Sinclair aus der Ich-Perspektive das Ganze erzählt. Genau. Was dann genau passiert? In den Romanen ist es so, dass es erst ab Band 6 der Fall ist, dass es zum ersten Mal aus der Ich-Perspektive von John Sinclair erzählt wird. Und ab dann wird das dann beibehalten. Und das haben sie jetzt hier schon mal in der Hörspielserie auch schon mit übernommen. Was ich auch einen, einen sehr, sehr guten Griff finde, weil es gibt einmal den Erzählerpart, aber es gibt halt auch einige emotionale Geschichten, also eben nämlich das äh, Handeln von John Sinclair begründet äh, durch eben die Erzählung aus der Ich-Perspektive. Ja. Finde ich ganz, ganz großartig. Ja,
0: mir gefällt das auch super. Es wird, wirkt halt viel persönlicher. Für mich war es tatsächlich am Anfang ein bisschen eine Umstellung, weil ich das aus anderen Hörspielen nicht kannte und äh, ich am Anfang ein kleines bisschen ja. verwirrt war, aber... Ich habe da relativ schnell reingefunden und mittlerweile, also mir gefällt es super. Und ähm, ja, man kann natürlich dann einfach mit dem Charakter halt viel besser mitfühlen und seine Gedanken nachvollziehen, was durch einen Erzähler nicht zu 100% immer gegeben sein kann, finde ich. Ja, äh,
1: ich hätte dann auch gedacht, oh, das ist wirklich viel. Es gibt einmal den Erzähler, Joachim Kerzel, es gibt noch ähm, John Sinclair, der aus der Ich-Perspektive das Ganze erzählt und es gibt auch nochmal die Zeitansage, das ist ja auch noch im Prinzip etwas, was auf der äh, Voice-Over-Ebene passiert. Genau. Also oder auf der, ja, wie heißen die Ebene, also auf der übergeordneten Erzählebene passiert das Ganze. Und habe gedacht, ah, dieses mit diesen Zeitansagen, das ist von 24 abgeguckt.
0: Von der Serie? Das ist aber
1: nicht so, weil ja weil 24 erschien erst später mhm. und dementsprechend muss das ja dann etwas Neues gewesen sein, was bei John Sinclair eingeführt worden ist. Ja. Kannte ich bisher auch ich noch nicht Ich auch nicht.
0: So. Ähm Jetzt tatsächlich, als ich jetzt gerade die erste Folge zur Vorbereitung hier wieder gehört habe, ähm, ist so ein bisschen mein Herz aufgegangen, als ich das wieder gehört habe, auch mit diesem kleinen äh, Klingel-Gadget-Ton. Weil in den späteren Folgen, ab, ich weiß nicht, hin, im Hinteren nach 50, 60, 70, gibt es ja eine neue ähm, Erzählerin und auch dementsprechend neue Zeitansagen plus neuen Ton. Und als ich das jetzt wieder gehört habe, Ach, da war ich wieder so ein bisschen nostalgisch und war so, ach, der schöne Ton ist wieder da.
1: <lacht> es wird, glaube ich, auch mittlerweile komplett weggelassen, diese Zeitansagen. Oder oh, das, das kann gar auch sein. Oder es ist halt schon so im Unterbewusstsein. Weil wir chronologisch vorgehen, haben wir noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Ja, in, in drei, äh, vier Jahren werden so. wir dann sehen. <lacht> genau. Was macht John Sinclair? Er geht einfach und ähm, bringt Marina nach Hause.
0: Beziehungsweise sie fährt nach Hause. Ähm, Ganz ja. kurz noch, du hattest ja gesagt, dass er jetzt zum ersten Mal in dieser Ich-Perspektive spricht und ähm, da gibt es so ein kleines äh, Foreshadowing auf das, was jetzt kommen wird. Er sagt nämlich, dass er sich bis heute Vorwürfe macht, dass er nicht einen Schritt weiter gedacht hat, ähm, dann wäre Clara noch am Leben, womit wir schon wissen, oh okay, die Frau ist dem Tod geweiht.
1: Wobei, ist sie da schon tot? Das kann sein, weil wir jetzt gerade, ich glaube, wir haben es gerade ein bisschen durcheinander gebracht, weil äh, die Vampirin äh, kommt nämlich zur Gastmutter Clara und, ähm,
0: Das passiert aber danach. Macht, das passiert, nachdem ja. Marina nach Hause kommt. Ah, okay. Beziehungsweise, das passiert wahrscheinlich zur gleichen Zeit, wo John und Marina noch reden, oder?
1: Genau, das passiert zur gleichen Zeit, äh, nämlich äh, hat, ist es jetzt Lara, die Vampirin, oder Mona? Einer von beiden wird es sein, weil Jeannie hat nicht so viel gesagt. Ja macht dann Clara zu Vampiren und befiehlt ihr dann, John Sinclair anzurufen und ihn herzulocken und ihn umzubringen. Ganz einfache Aufgabe. Genau. Da frage ich mich auch, wie funktionieren diese Vampire? Weil sie werden nach dem Biss sofort böse und gehörig. Ne? Also was, was, äh, was den ganzen Dämonen, Teufelswerk angeht. Ähm, wird das Ganze durch den Biss übertragen, das ganze Wissen? Also weil Clara weiß hinterher sofort, wer John Sinclair ist und dass es auch einen, einen, einen großen Dämon gibt, äh, der die Welt unterjochen wird und dass das nur ein Vorbote ist. Das muss ja unheimlich schnell passiert ja. sein, dass sie das alles weiß. Also entweder wird und das ist ja bei allen Bösewichten so oder bei allen Vampiren und Ghulen und Zombies, die eben vom Mensch äh, den Übergang haben eben zum, zum Dämonendasein. Die wissen denn sofort? Ja, alles?
0: also, entweder wird das wirklich über den Biss oder den jeweiligen Tod dann von der Person ähm, magisch übertragen, oder ähm, diejenigen werden dann einfach aufgeklärt und denen wird alles erzählt, und ähm, das kriegen wir halt noch nicht mit, weil sonst die Hörspiellänge äh wahrscheinlich
1: in einer dämonischen Geschwindigkeit ja. oder irgendwie auf einer Ultraschall-Ebene wird das Ganze dann eben erklärt. Naja, auf jeden Fall weiß Clara dann ja Bescheid. Marina kommt nach Hause, das passiert dann mit dem Off. Wenig später erhält John Sinclair den Anruf von Clara, dass es Marina nicht gut geht und er ist natürlich besorgt und reist sofort hin.
0: Ja und er hat natürlich auch schon direkt die Vermutung, dass ähm, von den Symptomen, die Clara da ähm, beschreibt, dass Marina vielleicht eventuell gebissen sein worden könnte. Was ich da noch sehr lustig fand, äh, er sagt dann zu Clara, Leg dir mal einen kühlen Lappen auf die Stirn. Okay, das neue Mittel ja, gegen Vampirismus. Ja. Lappen auf der Stirn, cool.
1: Aber vorher einmal mit Knoblauch Genau. Einmal. das hilft vielleicht. Genau,
0: genau ja, dann äh, fährt John zu Clara, dann ähm, ja, ist sie nicht da und Clara versucht direkt, John umzubringen. Dann folgt
1: ja, mit einer Scharade, die ganz, ganz cool ist. Sie, sie liegt oben im Bett, er geht nach oben und dann auf einmal wird er von hinten angefallen. Und
0: genau. Ja, und dann, be dann beginnt so ein kleiner äh, John-Monolog wieder. Also die meisten Angriffe, ähm, Kämpfe, die bei John Sinter passieren, werden tatsächlich von ihm im Ich-Monolog erzählt. Ähm, und das ist mhm. jetzt hier auch der Fall. Genau, er beschreibt dann, dass äh, Clara ihn zu Boden wirft und ihn wirkt und er reißt dann in letzter Sekunde sein Hemd auf. Und ähm,
1: <lacht> So mache ich das meistens auch, wenn ich äh, gegen Vampire kämpfe, <lacht> ja. reiße ich mir erst einmal meinen Hemd vom Leib.
0: Und dann, äh, äh, ja, das ist das Mittel gegen alles, weil dann alle so geblendet sind von seinem wunderschönen Körper, dass sie sofort von ihm lassen.
1: Oh. <lacht> so habe ich mir das bis jetzt nee, ich so hab mich, vorgestellt. Ich habe mich eher gefragt, sind das normale Knöpfe oder sind das Druckknöpfe, die john ah, da an seinem das hat? das habe ich
0: mich auch schon oft gefragt. Ich würde tatsächlich zu Druckknöpfen tendieren, weil alles andere, der würde ja viel zu viel Geld <lacht> für Hemden ausgeben, die kaputt gehen. Das
1: wäre genau, irgendwie eine tolle Geräuschkulisse. Ich risse mir das Hemd vom Leib und man hört ja so klok, klok, ja. klok, die Knöpfe zu Boden fallen. Irgendwie so. Die Vampire rutscht auf diesen großen Knopf aus. Ja,
0: oder irgendwann, ähm, es gibt auch in ganz vielen Filmen, wo dann so ein Knopf gegen den äh, Kopf von der angreifenden Person fliegt und die Person dann ausgenockt wird von dem Knopf. Das wäre auch mal geil. Das könnte man jetzt für ja. auch nochmal einbauen. <lacht>
1: Ja, ja, ganz großartig, genau. Aber auf jeden Fall, äh, die äh, Neu-Vampirin Clara äh, offenbart dann den Plan oder erzählt, dass Marina zum Shocking Palace entführt worden ist und dass äh, die drei Vampirinnen irgendwie um Mitternacht ihr das Herz rausreißen wollen, irgendwie als Ritual. Weil sie ja großen, als Jungfrau
0: ja. geopfert werden soll ähm, für die Ankunft des großen mächtigen Dämons.
1: Ja, Sie flirtet aber nicht wie eine Jungfrau, muss ich mal so sagen. Nee,
0: das habe ich mir an der Stelle auch äh, angestrichen, aufgeschrieben und ich war so, hm, okay, da stimmt irgendwas nicht.
1: <lacht> das ist doch gefaked. Ja.
0: Was ich auch noch sehr lustig fand, ähm, wo äh, dann Clara von John lässt und äh, sich die Hände vors Gesicht schlägt und, schlägt und rumjammert, so nimm das Kreuz weg, sagt er dann noch, boah man, hast du Mundgeruch. Ich fand es so lustig.
1: <lacht> Ja, das macht das Ganze auch so ein bisschen nahbarer, ja. das ist jetzt nicht so dieser, dieser typische Heldenkampf, der einfach nur unfehlbar ist und einfach nur irgendwie noch einen coolen Spruch reißt, sondern das ist halt wirklich irgendwie so, ja das ist so ein bisschen gritty so ja. alles, ne? so ein bisschen, ja ich weiß auch nicht, aber auf jeden Fall, ja ja, fand ich auch sehr sehr treffend. Er sagt dann zu Clara, dass er anrufen, dass sie anrufen soll bei den Vampirinnen, um zu sagen, dass er gestorben ist, damit er dann freie Bahn hat für das Mitternachtsritual. Ja, weiterer und weiterer tötet sie dann. Ne?
0: Ja, ja. Ähm, kurz vorher noch. Das war auch schon wieder so. ein, Ich habe sehr auf so ähm, Wortanspielungen und so geachtet in der in der Folge, weil da wirklich einige so lustige Sachen bei waren. Und hier ist es auch, ähm, dass Clara sagt, sie soll in der Bar anrufen. Dann wirft John ihr das Handy zu. Und sie sagt, was soll ich damit? <lacht> und ich dachte mir so, hä, hast du nicht gerade gesagt, du sollst in der Bar anrufen? So, was denkst du denn jetzt, was du mit dem Handy sollst?
1: Nee, die können auch telepathisch kommunizieren miteinander. Können sie das? Ja, so halb, das ist auch nicht ganz konsequent. Ja, okay. weil irgendwie sie. Ne, Lara geht ja später auf die Jagd nach Marina, die ja im Krankenhaus liegt und... Äh, hat irgendwie einen übersinnlichen Spürsinn dafür. Ja, stimmt,
0: weil die ja irgendwie verbunden sind. Dass da sind. irgendwas
1: mit Clara im Argen ist, kriegt sie denn nicht mit? Ja,
0: das ist weird. Ach, das also das ist so ein bisschen inkonsequent.
1: Wie es gerade so passt, ja. ne? Genau. Naja, aber auf jeden Fall geht es jetzt zum Richtung Showdown. Clara stirbt. Sie wird, Wie wird sie? Durch das Kreuz wird sie getötet? Ich glaube. Oder durch einen Flock?
0: Nee, das Kreuz.
1: Genau, das Kreuz blitzt übrigens immer schön, wenn es auf Vampire trifft, irgendwie damit man das akustisch auch wahrnimmt, dass da irgendwie Kreuz-Action gerade am Start ist, das ist ja jetzt erstmal nur ein Silberkreuz und erfährt ja erst in der Serien, äh, Serienfortschritt eine deutlich größere Bedeutung, also man, man ahnt schon, dass das Kreuz etwas Besonderes ist, aber in dem Fall ist es jetzt einfach nur diese typische Konstellation, ein Kreuz und ein Vampir und fertig ist die Laube.
0: Genau, und ihm wird, glaube ich, ganz am Anfang des Hörspiels, das ist ja auch das Einzige, was ähm, in der ersten Folge zu dem Kreuz gesagt wird, ganz am Anfang sagt er, dass ihm ähm, äh, vor Jahren das Kreuz von einer alten Dame geschenkt wurde. Das ist Richtig. das Einzige, was dazu gesagt wird und ja, im Laufe der weiteren Folgen... Wir nee, es, kann, es,
1: es wird wunderbar aufgebaut im, im Laufe der Serie, was das Kreuz alles so kann und ähm, dann ist es mal übermächtig und dann erfährt es dann wieder eine Abwandlung und äh, ja, jetzt sind wir am Anfang und äh, das Kreuz ist noch nicht so weit erforscht. Genau.
0: und noch eine kleine Sache fand ich auch ein bisschen, also da bin ich stutzig geworden und zwar sagt Clara nämlich, bevor sie stirbt, ähm, also sie fängt dann so ein bisschen an, so ähm sich in Rage zu reden, weil sie auch weiß, sie stirbt gleich irgendwie und sagt dann, ein Fluch lastet auf dir, du wirst niemals Kinder haben, deine Freunde werden dich verraten. Und da dachte ich mir noch in dem Moment so, warte, okay, hat sie jetzt irgendeine Vorahnung oder sagt sie das jetzt einfach nur, weil sie ihn verletzen will und weil sie nicht sterben will? Oder hat das wirklich eine Bedeutung? Und so ein bisschen hat es ja eine Bedeutung, weil es lastet ja schon ein Fluch auf ihm, der mit dem Kreuz in Verbindung steht.
1: Ja, das kann man natürlich, wenn man die Hörspielproduktion macht und es schon 1500 Romane gibt, kann man das auch ganz gut als Foreshadowing so bezeichnen. Ja. Dementsprechend ist das sehr, sehr treffend.
0: Ja. Nur das mit den Kindern, du wirst niemals Kinder haben, da, das, da bin ich drüber gestolpert, da bin ich sehr gespannt, ob das irgendwie aufgegriffen wird, weil meines Wissens nach ist da in den Hörspielen bis jetzt noch nichts zu erwähnt worden.
1: Nee, bisher noch nicht. Also er ist der Patenonkel von Johnny Connolly, der später... Genau. Es gibt eine Hörspielserie, die heißt Johnny Sinclair.
0: Ach ja, echt? Ja.
1: Ist die. Ja, ja, es ist in die Jugendgeschichte dann. So wie die drei Fragezeichen-Kids gibt es Johnny Sinclair, der mit seinen Freunden zusammen Geisterjäger. Aber
0: es geht um ihn, nicht um den Johnny Connolly. Dann. Ja. Ah, okay. Ich habe es
1: noch nicht selber gehört. Ich habe es noch auf meiner Zuhörenliste. liste aber bin ich bisher noch nicht zugekommen. Dementsprechend ist das ganz scharfes Unwissen. Okay, gerade.
0: dann gehen wir weiter im Plot.
1: <lacht> genau, Plot ist, es geht Richtung Finale. John bereitet sich vor, er nimmt seinen ominösen Koffer. Ich musste da so ein bisschen an äh, Supernatural, als ich das eben gerade gehört habe, an Supernatural denken. Er macht sozusagen den Kofferraum auf und sammelt alle Waffen, die er benutzen kann, jetzt zusammen. In dem Fall ist es eine mysteriöse Tasche mit Symbolen drauf und da drinnen befinden sich einmal eine Fiole mit Weihwasser, dann eine Pistole, die Holzbolzen, also Pflöcke, verschießen kann ja. und er nimmt seine und das hatte ich immer als Running Gag so angesehen, seine Gnostische Gemme. Ja. Ja, das ist einfach nur ein kleiner Kieselstein, der irgendwie eine Symbolik besitzt, was nicht weiter erklärt wird in den nächsten 70 Folgen, ja. nämlich erst bei Folge 71, dem Ölmonster oder so müsste das gewesen sein, kommt die Gnostische Gemme überhaupt erstmal zum Einsatz. Ansonsten wird sie immer nur mitgenommen. <lacht> Warum? Ja, so. muss man halt Also wenn ich John Sinclair wäre, <lacht> dann denke ich so, oh, ich habe jetzt 70 Fälle gelöst und es passiert mit diesem blöden Stein einfach nichts. Ne? Aber es wird immer erwähnt, weil der Begriff gnostische Gembe so schön ist.
0: Aber ich finde es auch ganz gut, so. weil ich meine, es wäre schön dumm, als er, ähm, wenn er sagt, okay, bei 70 Fällen hat es nicht geklappt, ich lasse die jetzt zu Hause und beim nächsten passiert dann was. Also ich würde mich so über mich selbst ärgern. Ja, also, <lacht> ah,
1: verdammt. Und ja daher? das ist so ähnlich wenn man einkaufen geht und sagt ah, ich nehme mal eben die Münzen aus meiner Hosentasche heraus ich habe genug Scheine ja. dabei und dann bezahlt man irgendwie genauso viel dass ein 1 Cent fehlt den man gerade vor dem Einkauf aus der Hosentasche ja, rausgenommen ganz hat genau. ja so ähnlich ist es ja er färbt sich seine Haare er macht sich so ein bisschen er klebt sich ein Schnauzer an glaube ja ich, oder? genau also ein Schnurrbart ein Schnurrbart. Ein Schnurrbart. <lacht> Mustache, <lacht> genau. Mustache. Äh, und äh, möchte sich dann als einfältiger Gast im Shocking Palace einschmuggeln.
0: Zieht sich auch extra schön weite Klamotten an, dass man seine Waffen dann nicht sieht.
1: Und seine muskulöse Brust genau. mit dem Kreuz drauf. So. Genau. Und dann äh, kommt es zum Finale. Nee, nicht nee Semifinale, Semifinale. kann man es eigentlich nennen. Ja. Genau, weil im Shocking Play Palace ist jetzt tatsächlich was los. Also es sind mehr als ein Gast da, ein paar schmieriger Typ.
0: Mm -hmm. Es läuft ein billiger Grusel-Pornostreifen im Hintergrund. Fällt ich ja. auch sehr lustig. Das hat ja auch quasi zur Handlung trägt das bei, weil irgendwer in diesem Filmchen dann aufschreit, aufstöhnt, was auch immer und er sich tierisch erschreckt und dann, ja, jetzt greife ich der Geschichte vor. Also Mona kommt zu ihm an, der, an die Bar, flirtet mit ihm. John spielt so ein bisschen den... Äh nervösen, so, ach, hm, ich bin ganz neu. Ich war noch nie in so einem Laden und äh, ich habe noch nie eine Frau gesehen, so in die Richtung.
1: Ja, wäre es ein Mädchen gewesen, hätte seine Haare so ein bisschen ja, zwirbelt, so. Ja.
0: <lacht> Genau, bestellt sich dann seinen tollen Krüger-Colada.
1: Da hätte ich gerne das Rezept, so wie bei äh, den Schläfertscocktails cocktails hätte ich jetzt gerne einen Krüger-Colada. Ja, das wäre super. Ist das mit Pizza-Geschmack <lacht> oder wie stelle ich mir das vor? E
0: ein Cocktail mit Pizzageschmack. Hm.
1: Ja, eine Bloody Mary vielleicht, da könnte man das ja. hinkriegen.
0: Falls jemand von euch den äh, die Inhalts...
1: Nee, das ist eine Challenge für Tom und Hayo, die die nächste Folge besprechen werden, dass sie uns einmal dann ein Cocktailrezept durchsagen ja. sollen, eben weil sie ja hoffentlich unsere Folge hören, <lacht> wie denn eine Krüger-Colada funktioniert. Das ist gut. Also Tom, Hayo, erste Challenge <lacht> für euch.
0: Sehr gut. Genau, ja. Dann ähm, will Mona mit John tanzen und er ziert sich. Ach nein, ich möchte nicht tanzen, ich kann nicht tanzen. Nein, ich gehe sonst wieder, wenn du mich nicht lässt. Okay, girl, chill. <lacht> ja, dann erschreckt er sich eben wegen diesem gerade besagten äh, Aufstöhnen, Erschrecken in diesem Pornofilmchen. zieht fast seine Waffe und ballert fast in dem Laden rum, kann sich aber im letzten Moment dann doch noch beherrschen. Mona geht weiter auf Tuchfühlung, äh, massiert seine Schultern, <lacht> kraut seine Brust, das habe ich mir auch sehr witzig vorgestellt, wie sie irgendwie so hinter ihm sitzt und dann so, <lacht> die, die
1: so ja.
0: <lacht> wie, wie macht man das, wenn jemand angezogen ist, so die, die Hände irgendwie von oben, vom Hals aus auf
1: die Brust? Naja, wahrscheinlich wird der oberste Knopf am Hemd gelöst und dann geht es halt in die, also, aber für mich hat John Sink eine behaarte Brust übrigens. Definitiv. Ich weiß nicht, wie du dir das so vorgestellt hast, weil dieses Kraulen der Brust assoziiere ich immer mit Sean Connery als James Bond. Ja, bon. <lacht>
0: nee, definitiv. So, ne?
1: mit seinem Flokati oben auf der Brust und, und da wird dann so durchgekrault.
0: Ja, genau. <lacht> ja, und dann entdeckt sie sein Kreuz.
1: Ja, entdecken kann man es jetzt nicht unbedingt nennen, sie sondern sie kriegt das. erstmal einen, einen gefunkt ja. sozusagen. Und nein, du bist John Sinclair. Nein, doch. Oh. What? <lacht> Surprise. Ja, und dann äh, kommt es halt, wie es kommen sollte. Es ist Mitternacht in dem Fall. Äh, die Vampire steigen aus diesen <lacht> Accessoires-Särgen. Äh, Oder vielleicht auch heraus, wirklichen Särgen, vielleicht schlafen die da werden, drin,
0: ne? Wer weiß.
1: Ja, ja, die werden da wahrscheinlich schon drin schlafen, aber es ist ja Requisite eigentlich so für, für den Shocking ja. Palace. So, so. Die sitzen ja auf diesen Särgen drauf. Das heißt, eigentlich wäre John sitzen geblieben, wenn die Vampire gar nicht rausgekommen. <lacht> Stimmt. <lacht> Weil die ja so schwach sind. Andy, wenn er übermenschlich stark beschreibt. Ja. Die Vampire bis auf Lara werden erledigt durch die Pistole mit den Holzpfeilen oder mit den Holzbolzen
0: genau und mit dem Kreuz bis auf Ted und
1: Lara bis
0: auf Ted der stirbt weil Johnny ihm das Kreuz zuwirft
1: <lacht> genau dumm. ja Ted der arme Vertreter für Spielzeug äh, den ja erledigt das Kreuz und seine
0: eine Dummheit
1: <lacht> genau ich hätte es auch lustig gefunden wenn die gnostische Gemmis gewesen ja. wäre hier Ted fangen und dann <lacht> <lacht> weg ja. Aber der, der der Stein kann halt einfach bisher noch nichts. Lara kann entkommen, weil er Marina, also Marina wird von ihr John in die Arme geworfen, Ja, irgendwie. Das, Und die hat zwei.
0: Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ja. Also Lara taucht dann auf, hat Marina quasi in ihrer Gewalt und ähm, hm? könnte jetzt irgendwie so, so ein bisschen ihn erpressen. Oder ich, ich weiß ja nicht genau, was Lara will von John. Also irgendwie will er eher, ja, dass sie. Nee, will sie ja, dass er stirbt. Quasi. ja alle wollen ja. das
1: John war der er eher der Sohn des ist. also er,
0: sie könnte ja jetzt irgendwie was versuchen und Marina als Marina ich, sorry Englisch Deutsch hier ähm, Marina ist ein Deutscher genau, ja, genau. Ähm, das irgendwie sie als Geisel benutzen ich weiß nicht aber irgendwie wirft sie ihm sie dann zu und äh, haut dann ab
1: genau sie flüchtet halt äh, vor ihm und äh, John stellt fest Marina wurde gebissen also es gibt kleine, ähm, zwei kleine Löcher an ihrem Hals und bringt sie dann zum Krankenhaus. Genau, sie befindet sich in und so einem
0: Zwischenzustand. Ist noch nicht richtig
1: Vampir, aber ne, also weil er probiert das glaube ich mit einem Kreuz aus ähm, und bringt sie ins Krankenhaus und soll eine Tr Bluttransfusion kriegen. Genau. Also in seinem, in dem Roman ist es so, dass er sein Walkie Talkie benutzt und hier ist es jetzt einfach das Handy und er beschließt dann eben auf sie aufzupassen, pennt dann aber ein, wenn wir jetzt zum Finale kommen <lacht> wollen.
0: Ja, klassisch, der Klassiker. Ich glaube, das passiert auch öfter in den Folgen später noch, oder? Dass er, Also ich habe eh das Gefühl, dass viele Folgen doch im, Hör, äh, im, im Krankenhaus enden oder spielen, wo er dann den Wachposten übernimmt und dann so ein bisschen einpennt. Sollte man doch aus seinen Fehlern eigentlich lernen, oder John?
1: Es ist merkwürdig. Also er pennt ein und wird in der Zeit entwaffnet von Lara. Aha. Und es kommt zu einem Handgemenge, obwohl er eigentlich chancenlos ist, weil er nicht auf seine übermächtigen Waffen zurückgreifen kann. Und letztendlich wird Lara dann von der wieder zu sich gekommenen Marina erschossen. Durch die Waffe mit den Holzpfeilen. Genau. Oder Holzbolzen sind es ja. Keine Pfeile.
0: Genau, ja. Damit endet die Szene auch. Ach, seine Beretta wird zum ersten Mal noch erwähnt. Seine typische Waffe für... Die mit Silberkugeln Meter. beladen genau. ist. Genau, ja. Ähm, ja, und dann... Ich glaube, der Erzähler macht das dann, ne? oder ist das John, der das dann erzählt? Ich glaube, der Erzähler erzählt, dass Marina ähm, zwei Tage später dann geheilt wieder entlassen wird. Ja, und John blickt äh, so ein bisschen zurück, ähm, erkennt, ja, er wurde gewarnt, dass es eine neue dunkle Macht geben wird, die jetzt äh, kommen wird und dass es alles, ja, ein bisschen schwieriger wird wahrscheinlich in Zukunft. Und damit beginnt dann auch schon die wunderbare Abmusik.
1: Genau, das war die Geschichte. Bevor wir zum Fazit gehen, möchte ich noch mal ganz kurz zusammenfassen, was im Roman sich ein bisschen unterscheidet. Ja. Also Clara wurde ja von John getötet. Was in dem Buch zum Beispiel nicht erwähnt, oder in dem Buch ist es ja übertrieben, von dem, in dem Heft nicht erwähnt wird, ist, was mit dem Ehemann passiert, weil der kommt nach Hause, seine Frau ist tot. <lacht> es liegt also ein Haufen Asche dort auf dem Boden. Wobei, nee, es liegt keine Asche auf dem Boden, weil in dem Fall stirbt die Frau, also Clara, Ganz normal mit einem friedlichen Gesichtsausdruck. Stimmt. Aber Lara fällt zu einem Aschehaufen zusammen. Das heißt, da finde ich das auch nicht ganz klar. Fallen Vampire jetzt alle zu Staub oder irgendwie werden sie nur erlöst und der Körper bleibt denn liegen? Wenn das eben so der Fall wäre, wie ähm, in dem, dass der Ehemann noch da ist und er kommt nach Hause und seine Frau liegt erschossen mit Vampirzähnen dort auf dem Boden. Wird nicht weiter in der Geschichte erwähnt, fällt unter den Tisch. Und äh, der Endkampf zwischen. Äh, John und Lara fällt auch ein bisschen anders aus, weil in, in dem Roman wird äh, Lara nicht durch Marina getötet, sondern John Sinclair rennt zu einem Wasserhahn, wo ein Schlauch angeschlossen ist, der dort irgendwie für, ich weiß nicht was im Krankenhaus benutzt wird, zum Reinigen des Bodens. Und die Vampirin stirbt durch einen feinen Wasserstrahl, weil man ja weiß, dass untote Vampire durch äh, die Kraft des fließenden Wassers auch sterben können.
0: Tatsächlich? Das war
1: mir allerdings neu. Das ist mir ja, auch ja, absolut
0: genau. neu, das habe ich noch nie gehört.
1: <lacht> so, ich habe gedacht, Was? aha. Okay. Mhm. Wenn also Vampire kommen, drehe ich einfach mal den Wasserhahn auf und dann sollen sie kommen. Ich
0: habe jetzt vielleicht gedacht, dass man den Wasserstrahl halt so dünn machen kann, dass der halt wie so ein Messer quasi wirkt und dann so den Körper durchbohrt. Aber selbst da brauchst du ja unfassbar viel Druck drauf. Ja, nein, äh, ähm,
1: je sprang das Entsetzen in Laras Augen. Sie zitterte plötzlich und streckte abwehrend die Arme vor. Nein, heulte sie. Nicht. Ich will nicht sterben. John drehte den Hahn auf. <lacht> oh, Ein feiner Wasserstrahl spritzte aus der Metalldüse <lacht> des Ende des Schlauches. Die Vampirin schrie, sie wusste um die Kraft des fließenden Wassers, denn ihr hatten die Untoten nichts entgegenzusetzen. Ah okay. ja. Oliver Döring, vielen lieben Dank, dass Sie ein deutlich besseres Ende hinbekommen haben als bei diesem Romanende, ja. weil ich gedacht habe, hä? ich habe hier auch meinen, meinen Roman hier notiert, hä, Hammer. einfach so als, als kleine Bemerkung des Endes, genau, und äh, diese ganze Geschichte mit dem Foreshadowing auf, Achtung, der schwarze Tod wird ja der übermächtige Dämon, der mächtiger ist oder älter ist als der Teufel selbst, ähm, das wird in diesem Roman überhaupt gar nicht erwähnt. Das okay. ist jetzt einfach so äh, in Hinblick auf diese Serienproduktion, Hörspiel-Serienproduktion, schon mal ein Hinweis auf Folge 7, glaube ich. Da tritt zum ersten Mal der schwarze Tod in den Erscheinung. Ne? Finde ich aber
0: dafür, also ich finde es im Hörspiel ganz gut gemacht, weil ähm, das, was ja. ich an John Sinclair halt auch mag, ist halt wirklich diese, diese ähm, Fortläufigkeit der Folgen, also dass die Geschichte quasi immer weiterläuft. Und ähm, ich finde es, also als ich die erste Folge dann gehört hatte, ich hatte sofort Bock, die zweite zu hören, weil ich mir dachte, wow, okay, uh, da kommt irgend so ein spannender Dämon und so. Und selbst wenn es dann erst fünf, sechs, sieben Folgen später passiert, ist trotzdem immer diese dunkle Vorahnung so, das macht halt Bock auf mehr. Finde ich cool gemacht. Ja,
1: genau. Finde ich auch. Und das ist ganz, ganz bemerkenswert, dass es das dann schon so funktioniert, dass man erstmal noch für den Einstieg eine, eine ein alleinstehende Geschichte hat, aber dann schon so andeutet, da passiert übrigens etwas. Bitte bleibt dabei, weil da ist jetzt nicht nur diese eine Geschichte mit irgendwie die drei blöden Vampirinnen, sondern es gibt da etwas ganz Großes, was wir damit vorhaben. Also nicht nur was die Produktion angeht, sondern auch mit der Story, dass da gleich schon das, der Weg geebnet wird eben für große Gegner. Eine große Story, die dort gesponnen wird. Oder ein Meta-Plot. So, so könnte man das vielleicht ja. nennen. Team Sinclair Kraft. Ja, wie ist denn dein Fazit, Franzi?
0: Ja, Fazit. Ähm, ich mag die Folge. Also allein schon, weil es die erste Folge ist und weil sie wirklich einen kleinen Blick auf das gibt, was halt man mit der, mit der Serie erwarten kann. Die Folge an sich, von der Story her, ja, hat einige kleine Lücken. Also diese Inconsistency mit dem, wie jetzt Vampire... Äh, sich verständigen miteinander oder ähm, wodurch sie sterben können. So, das ist so ein, klar, kleines, kleines Manko, aber ist okay, kann man drüber hinweggucken. Es ist eine sehr schnelle Folge, also ich fand die ging wahnsinnig schnell vorbei jetzt beim erneuten Hören, aber ich, ich mag die, also ich, ich höre die immer wieder gerne. Ich finde es toll, dass man so in diese Welt von John Sinclair so äh, reingeführt wird, so es werden... Einige kleine Charaktere introduced, die dann später auch kommen. Also gut, jetzt in dem Fall eigentlich nur ja gut John und Sir Paul.
1: Ein sehr guter Einstieg, kann ich mich anschließen. Es ist keine aufregende Geschichte, die jetzt epische und weltumfassende Ereignisse mit sich bringt. Aber es fokussiert im Prinzip die Serie auf John Sinclair. Man lernt ihn in dieser Folge kennen. Man lernt die Produktionsart von der Edition 2000 ganz gut kennen. Mit einem grandiosen Erzähler Joachim Kerzel. Und es hat noch nicht so viel Ballast, der dann später aufgebaut wird, sondern man hat einen sehr sanften Einstieg eben mit dem Schwerpunkt, das ist John Sinclair, so macht er das und ähm, die anderen Charaktere werden ja behutsam in den weiteren Folgen der Serie eingeführt. Und das finde ich ist ganz, ganz großartig, äh, was dort als erste Folge präsentiert wird. Die Story selber ist nicht die beste wahrscheinlich. Aber es ist ein sehr guter Einstieg auf die Serie, weil man die Produktion einfach sehr, sehr gut kennengelernt hat. In der nächsten Folge ist dann zum Beispiel Jochen Malmsheimer schon als Sprecher mit dabei. Darüber hätte ich mich natürlich auch sehr gerne mit dir unterhalten, weil ich finde Jochen Malmsheimer in der John-Sinclair-Serie ganz, ganz großartig. Der spricht ja später den Grimes, ja. ein, ein, ein Ghoul, aber er hat aber ganz viele andere kleine Nebenrollen in den ersten Folgen und ja… Das Glück, über diese Folge zu sprechen mit dem ersten Auftritt von Jochen Malmsheimer als, als, als Nebencharakter, das ähm, bleibt dann Tom und Hajo vorbereiten, die dann die nächste Folge besprechen genau. werden. Nämlich äh, John Sinclair, die Totenkopfinsel.
0: Ich finde es auch schön, dass so viele Frauen in der Folge mitsprechen. Ich bin ja immer ein sehr großer <lacht> Frauenvertreter. Das klingt jetzt komisch.
1: Du so als Frau. Ja, also ich jetzt so als Frau. So. Oder so?
0: <lacht> <lacht> nee, weil... Ähm, mir das schon oft auffällt, dass in Hörspielen doch größtenteils auch Männer sprechen und auch wichtigere Rollen haben. so Und ich finde es einfach super, dass, dass hier quasi so mit die Hauptrollen, also mit Marina ist ja eigentlich mit, mit John zusammen die Hauptrolle und dann die drei Vampirinnen auch, Clara, finde ich gut.
1: Das ist ganz richtig. Das gilt ja auch für Podcasts. Ne? Die meisten äh, Podcaster sind ja männlich und dementsprechend habe ich mich sehr gefreut, Franzi, dass ich heute mit dir diese erste Folge von John Sinclair besprechen ja, konnte. gleichfalls. Es war mir ein Fest. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß äh, bei unserer Meinung zu John Sinclair im Nachtclub der Vampire. Man sollte sagen, der Geisterjäger John Sinclair im Nachtclub der Vampire. Ja, Franzi, ich würde sagen, das war... Team Sinclair, Folge 1.
0: Auf jeden Fall, ja. Viel Spaß.
1: Können wir einen Harten dran machen. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Tom und Hagen. Genau.
0: Freut euch darauf und freut euch auf die nächsten Konstellationen. Wir wechseln ja immer so ein bisschen durch. Ja, vielleicht äh, kriegen wir ja auch nochmal die Chance, dann über den Sprecher von Grimes in einer Folge zu reden. Wer weiß.
1: Vielleicht kriegen wir das genau. hin. Genau. Wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt es in die Kommentare bei uns auf die Webseite teamsinkler.de. Auch wenn es euch nicht gefallen hat. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt sie uns auch gerne. Wir sammeln ein bisschen Erfahrung mit diesem Format und wünschen euch viel Spaß beim nächsten Mal. Bis ciao.
0: dann, ciao.